0: ¡Hola! Estamos muy contentos de recibirles en un nuevo episodio de Todo en Podcast. Dinora.
1: Hola Gus, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos vean o nos
0: escuchen. Un gusto nuevamente, digo, estar aquí <risa> presentes, eh, relajados, cambiamos de horario, andamos más despiertos el día de hoy. Normalmente grabamos por las noches y ya tenemos después de un día ya cargado, pesado, hicimos, deshicimos. Y ya andamos dando las últimas acá, pero hoy nos ha tocado distinto. También andamos dando las últimas, pero estamos a mitad de día y ya no hasta en la noche. Y tenemos un episodio eh, que, que hemos titulado, bueno, que Dinora titula Los Peligros de la Psicología.
1: Tan, tan, tan. Así es. El día de hoy, <risa> este... <risa> El, aquí Jorge apoyándonos. El día de hoy eh, les queremos presentar este tema. Ya que es algo que últimamente, no sé por qué, de forma muy recurrente eh, en nuestros medios sociales o en nuestros eh, círculos cercanos, se ha presentado, ¿no? Eh, respecto a tanto en mis materias, etcétera, de, bueno, qué tanto o qué alcance o qué tanto daño puede hacer la psicología o qué tanto puede ser benéfico, ¿no? Digo, yo creo que todo en exceso hace, hace daño, incluso la psicología. Entonces, es el día de hoy que les, venimos a, les queremos plantear porque desgraciadamente cuando necesitamos o queremos ayuda, acudimos a un profesional habitualmente, y ahorita es muy normal decir, oye, pues ve al psicólogo, no te paso el de mi terapeuta, te paso el nombre de, de alguien que sé que te puede apoyar, un exorcismo no, también, o si es necesario, dependiendo de la situación de cada uno, pero entonces es por eso que les queremos plantear esto, les queremos poner eso sobre la mesa, ¿qué es la psicología?, ¿cómo nos ayuda?, eh, y aquí el bueno pues es Agustino, que nos vaya guiando más o Mucha menos. Mucha responsabilidad. Yo no
0: venía a hablarles de qué es la psicología. Ah, ok, eso no.
1: Bueno, no es eso. Cortemos.
0: Re empezamos de nuevo.
1: Uno, dos, tres.
0: Vamos a, a decir que sí, es cierto. Hoy está muy, muy de moda, muy en temática, en tendencia. Ve al psicólogo, hay que ir a terapia. La terapia es para todos, para todes. Hay que acudir, va a cambiar tu vida, va a mejorar. Vas a tener mayor bienestar. La psicología es una... Eh, ciencia que puede responder a las verdades de la vida Y un sinfín de mitos y cuestiones que vemos en la psicología hoy en día Y parto de algo, de que esto está de moda o en tendencia y tiene poco tiempo Recordemos cómo hace algunos años pues la psicología ni siquiera figuraba a como hoy figura dentro de la sociedad Cierto, vemos cómo hace algunos años aún el estigma estaba bastante marcado de... Ir a terapia es para locos, eh, no, quien va a terapia es porque no 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 eh, tiene la eh, fortaleza. fortaleza suficiente, sí. la palabra que estaba buscando, uh -huh. no tiene la fortaleza suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy vemos que no, tenemos un panorama distinto. El asunto es que la psicología se puso tanto de moda o en tan, tanta tendencia que nos andamos encontrando con las copias piratas, ¿no? Y es un peligro que corre, es como cuando algo hace un boom un boom, inmediatamente se va a buscar replicar aquello eh, que está en tendencia, pero más barato, ¿no? Creo que eso también le está pasando a la psicología en cierto modo. Y
1: es que todo hace daño en exceso, incluso el agua, ¿no? Si tomas tanta, o sea, mucha agua, por más buena que sea, te intoxicas, ¿no? Ya sí, sé, wow, no, oh, qué sorpresa. Desagua <risas> de rara que traemos. Pero sí, definitivamente y lamentablemente, la psicología se ha convertido en un chiste. Si De por sí siempre ha sido difícil posicionarlo. Sí, o darle... por sí,
0: siempre ha sido un chiste. Siempre ha
1: sido un chiste. No, no, siempre ha sido muy difícil darle esa posición y esa seriedad, porque sí, en efecto, eh, mi generación es, ¿cómo vas a ir al psicólogo? O peor aún, o sea, que nadie se entere que voy al psicólogo y es como que, oye, Dud, no tiene nada de malo, ¿no? A veces las situaciones nos sobrepasan y ya no es posible mantenerlo con un échale ganas, ¿no? O sea, échale ganas, ya, siéntete bien, ah, ya me siento bien, o sea, no es así, no siempre se puede entonces, buscar esa ayuda profesional es muy difícil y darle ese peso. Y a eso le sumas que está posicionándose, o se estaba posicionando en algo de decir, bueno, pues es, está bien ir al psicólogo, es normal, como ir con cualquier otro médico, con cualquier otro especialista, cuando tú por sí mismo no puedes ya con chochos, este, Pepto Bismol y tu abuelita que te daba Bismuto, solucionar las, las cosas. Pues acudir al psicólogo, ¿no? Desgraciadamente se viene algo y no tengo nada en contra de, o bueno, un poquito, del hecha-leganismo del coach, de todo ese tipo de ramas que igual a muchos les sirven, pero siento que se están desvirtuando la realidad, se está desvirtuando el objetivo, ¿no? Que a lo mejor en un inicio empezó como algo, como todo, ¿no? En un principio bueno, un principio eh, de buenos sentimientos y objetivos, pero terminó por desvirtuar, desvirtuarse. No sé tú qué, qué piensas sí, respecto a
0: eso. Que está por un lado. El cochino capitalismo. <risa> ya tenía tiempo sin asomarse acá. En primer momento... Porque... Dos capítulos. Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. En primer momento porque viene la producción. Sabemos que acá no importa eh, el estar bien por estar bien. Parece que a la sociedad le interesa el estar bien para producir. Y entonces vemos hoy como muchos trabajos, muchas empresas se preocupan por el bienestar de los trabajadores, pero no por un bienestar genuino, sino necesito que estés bien porque quiero que trabajes que más. Que Sí, como un meme que veía que dice, no sé distinguir aún entre la explotación laboral y el ponerse la camiseta, ¿no? Y de imagen viene un perejil y un cilantro que parecen lo mismo. Eso sucede hoy en día. Vemos cómo... Eh, la exigencia por el estar bien no tiene que ver por el simple bienestar sino por el producir por el estar ahí constantemente sirviendo a un público teniendo una función en esta sociedad entonces eso es un primer punto importante, eh, segundo una vez que vieron que eso se podía monetizar, no bueno tuvo un buen arranque, vemos hoy como el coaching y otras eh, terapias alterna alternas tienen un costo alto, altísimo, y entonces hay gente que se forma en eso para producir y monetizar, no necesariamente por el bienestar o por una línea que va enfocada a la salud mental.
1: Originalmente, de hecho, yo sí, así como toda la psicología, yo simplemente la NOM 035, porque hasta parece que me casé con ella. Pero sí, en efecto, o sea en esencia, es una idea bonita, es una idea eh, sana y es una idea que que era muy, naturalmente sí buscaba el bienestar, lamentablemente, como bien dices tú, solamente se hace por cumplir y no se busca el bienestar de las personas. No es sé si les ha pasado a quien ya trabaja, que yo creo que somos la gran mayoría este, de estos, de los que escuchamos esto o vemos esto, en las empresas nos ha tocado que nos dan alguna capacitación o algo, porque bueno, la de Recursos Humanos nos mandó pues, para estar bien porque tenemos que cumplir, pero realmente no se hace porque busquen el bienestar de la persona, se hacen por cubrir con un papel y siento que aquí es donde se va corrompiendo esa es la palabra que quería ahorita, se está corrompiendo esto porque nos damos cuenta que la persona realmente anda bien tronada, realmente sí necesita un apoyo como tal y no cumplir con un papel, entonces sí da bastante coraje porque empezó con algo muy bueno, insisto, y terminó por desvirtuarse de tal forma que solamente se convirtió en un requisito más, justo hace unos días me tocaba este, escuchar alguien que decía, eh, es que échenle ganas, ahora que pasó todo lo de la mujer, de que es que échenle ganas, es de si tú estás bien, tu entorno está bien, y si tú puedes, tú quieres, y yo así de que, ay, no necesariamente. Siento que hay quien sí necesita que le digan esas palabras de échale ganas, todo se puede, pero los problemas del día a día siento que van más allá de un échale ganas, si tú estás bien, eh, tu entorno está bien, o de que, si tú le proyectas a la gente una felicidad y una sonrisa, la gente te va a devolver felicidad, ah, ahí discrepo. Y es donde entra el conflicto al decir qué tanto utilizan la psicología para malbaratar un bienestar.
0: Pues sí, en cuanto al lado productivo, ahí está. Y en cuanto al lado en redes sociales, ni se diga. Hablaba contigo el otro día acerca de eh, una comunicóloga, no voy a decir nombre por no quemarla, que a lo mejor debería. Aparecen
1: aquí en los créditos de nombre de, el nombre del Instagram. El
0: si Sigan por casualidad link. alguien pusiera aquí. No, no se trata de eso, sino... No. Cr bueno, creo que es algo que quiero mencionar. No se trata de criticar o ser criticón con las otras prácticas, sino simplemente tratar de dar cierta información que nos ayude a ubicarnos y saber con qué psicólogo acudir, cuándo ir a terapia, eh, cómo escoger un psicólogo, ahí más o menos que se defienda, ¿no? Porque también esa parte es muy complicada, ahorita me gustaría hablar de lo que es ser psicólogo hoy en día, desde, desde la experiencia propia y desde el sufrir propio, ¿no? Pero bueno, para no desviarme, regresamos al punto, veía en redes sociales una chica que ponía... Eh, Está mal si tu pareja, y ponía los puntos, si tu pareja esto, si tu pareja otro, aquello, aquello. Porque si cumple esos puntos, entonces tu pareja es un, eh, tiene psicopatía, psicopatía integrada, como el de tal personaje, no sé qué, no sé qué. Y entonces yo al leer los puntos, yo decía, ¿y de dónde se sacó este diagnóstico? ¿Sabes? Esto ni siquiera aplica como diagnóstico. No porque alguien tenga uno de esos rasgos significa que cumple, porque más ponía de que... Eh, Habría que tener cuidado porque hay muchas parejas que tienen ese eh, trastorno y que no son identificadas, bla, 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 bla. Y entonces empiezan a malbaratarse tres cosas. Primero, los trastornos. Como si ya por conocer una, dos, tres cosas, ya inmediatamente nos pudiésemos diagnosticar. ¿Qué pasa con la medicina? no Como alguien se mete a ver un post porque tiene, le duele el dedo y termina siendo ese, cáncer. Y siempre cáncer. Cáncer. Siempre cáncer. Siempre es cáncer. En Google siempre es cáncer. Exacto. Eh, entonces eso, primero, eh, lo... Los trastornos. Segundo, eh, lo que la gente hace por conseguir seguidores, eh, ranking altos, etcétera. Y tercero, el papel nuevamente que la psicología pone. Parece que eh, cuando hablamos de temas había una frase por ahí que tenía Freud que decía, cuando alguien habla de química, palabras más, palabras menos es lo que me acuerdo. Eh, todo el mundo le respeta cuando alguien va a hablar de química y deja que la persona que sabe de química hable. Cuando alguien habla de física, lo mismo, eh, respetamos al físico y dejamos que hable. Pero cuando alguien habla de psicología, dice, pues todo el mundo quiere opinar, ¿no? Porque todo el mundo eh, tiene un aparato psíquico y entonces ahí sabe de lo que pasa y eso ocurre de este lado. La gente habla mucho porque, pues, solucionó cierto problema y cree que puede ayudarle a otros a resolver ese mismo problema. Eh, la gente tiene sufrimiento diariamente y entonces si logró lidiar con ese sufrimiento cree que es apta entonces para poder lidiar con el sufrimiento de los otros y vemos ahí cómo eso termina por caer, entonces esta chica eh, publicaba eso y yo veía que tenía muchos me gusta, muchos comentarios no y mucha gente de que sí tal persona no y amiga chécate esto y así las etiquetaban ahí
1: diagnosticando gente, ¿estás de acuerdo?
0: sí, exacto, entonces ahí podemos caer creo en dos partes, la primera que se diagnostique gente cuando ni al caso, que se tenga que diagnosticar. Y segundo, sirve mucho como justificación luego para personas de decir, no, es que no, no es que yo esté mal, es que tengo un trastorno, tienes que entenderme porque estoy enfermo, ¿no? Cuando ni al caso. Son requisitos muy específicos. De eso no va el diagnosticar, que luego me gustaría hablar del diagnóstico y del mal diagnóstico dentro de la terapia que se hace hoy en día. Parece que todo el mundo busca estar diagnosticado y eso ni siquiera resuelve el asunto. Es muy peligroso, honestamente, caer en un diagnóstico. Entonces, eso. Eso de arranca en redes sociales y al par eh, de, de... ¿Se me fue el punto? <risa> Pero bueno, transmití la idea, no. creo. Al parecer.
1: Ya se fue. Se, no, se fue. Creo ¿Cómo? que
0: funcionó mejor cuando ya tuve todo un día laboral cargado.
1: Trabaja bajo estrés aquí el, el chico.
0: Definitivamente. Bueno,
1: digo, en ese punto en el que estabas eh, comentando de las redes sociales, no sé ustedes si han visto que... En TikTok básicamente pareciera el test de que, qué tipo de tamal eres, qué tipo de princesa, qué tipo, así, ah, o sea, ¿qué tipo, qué, qué tipo de brócoli eres, o sea, no nada más hay un brócoli, o sea, por Dios, bueno, no sé, no es cierto, no soy este, no vayan, no, a, no vayan a tacharme de, de si ¿sí aquí nadie sabe presente, no, nadie sabe, bueno, si alguien sabe, dígame cuántos brócolis hay. yo conozco uno, pero llegamos a un punto en que se malbarata tanto y, me, o sea, realmente sí me genera conflicto porque es una rama... Sumamente importante, la salud mental no es un juego, o sea, ya, ya sé que me siento bien así de que, que por favor hagan caso, como mamá, ¿no? Pero no es un juego como para dejarle nuestra salud mental a un test, a un trend o a, a un TikTok de una persona. En días pasados igual estuve viendo en TikTok, de veras que te encuentras o cada joya o cada basura, o sea, quitando el tren de Anita, que por cierto, ciertamente, ciertamente impresionante esa mujer. Pero sí, de verdad, que me quedé de que, o sea, ¿cómo es posible...? que alguien que ni siquiera es psicólogo, ni mucho menos terapeuta, ni tiene una especialidad como tal, se atreva a decir qué tipo de trastorno tienes, que si tienes ansiedad, que si tienes esto y esto y esto, o sea, no se lo pueden tomar tan literal. Y el día de hoy yo creo que en esencia el, el querer hablar de esto precisamente es eso, el cómo la gente se toma tan a la ligera, dar su opinión personal, como decir, amiga, date cuenta, pero a modo TikTok a modo redes sociales, a modo Instagram. No podemos confiar y no podemos ver qué tipo de tamal somos o qué tipo de trastorno tenemos. No es tan sencillo.
0: Sí, exacto, exacto. Que el punto recordando a dónde iba de este, de este de este post. Te salvé, bebé, te gracias. salvé. Era que yo le comentaba a esta chica. Yo normalmente no soy de comentar en redes sociales. Digo yo, pues digo, bueno, hombre, ¿qué le vamos a hacer? no Uno no puede tener ese control y cuando veo cada post, solo... Inhalo, exhalo y continúo en el feed, ¿no? Pero a esta chica sí le quise contestar y le puse de que, oye, ¿por qué pones eso? Para empezar, esos criterios ni siquiera son para diagnosticar, segundo, estás mal informando y tercero, tenemos la responsabilidad como psicólogos de la ética, en parte, de si vamos a informar, no podemos tomarnos a la ligera lo que vamos a decir justo, ¿no? Porque hay gente que nos está tomando como punto de referencia y entonces eso puede ser peligroso. Y por pues resulta que esta chica pues no tenía nada que ver con psicología, ¿no? Era comunicóloga y su post lo basaba en otra comunicóloga, etcétera. Y eso yo digo, qué preocupante. Y como lo dice, la esencia de este momento, de hablarlo, es para que nos volvamos un poco más críticos, cuestionemos un poco más lo que vemos en redes sociales, Sí es muy peligroso el creer lo que vemos ahí Yo siempre en terapia les digo A mí no me interesa que vengas y que me cuentes si, que Es que lo vi en un TikTok Es que te cuento esto porque viene un meme Es que mi amiga me dijo lo otro y yo creo que lo tengo Yo prefiero que tú todo eso lo vengas a traer aquí Porque es un lugar en donde te podemos informar Digo, no, que, no es que yo tenga toda la verdad absoluta Pero al menos podemos orientar De que sí, que no voy a hacer un recorte A aquella información que se está llevando a terapia Porque una mala información puede llevarnos A un camino no tan agradable entonces, sí, por eso lo comentaba, eso desde redes sociales. Y luego vamos a, a desde el lado de los psicólogos, donde no únicamente la gente que es influencer habla de bienestar emocional y toda esta tendencia, no únicamente lo vemos en la producción, por parte del capitalismo, vamos a decirlo, sino que también existe dentro de la profesión. Y es ahí donde viene la parte triste, pero la parte bastante real. Y por eso es que en este momento... Yo lo hago con Dinora y decíamos de hacer este podcast enfocado para el público que nos escuche y decirle que también hay que tener cuidado cuando uno elige terapeuta, porque no necesariamente los terapeutas que actualmente están operando, para empezar, no todos tienen título eh, en psicología.
1: ¿sí? Y no todos son terapeutas, o sea, o sea pueden, pueden ser terapeutas, pero no todos son psicólogos. Estoy yo retomando una carrera aparte de la de derecho, ¿no? Entonces me di cuenta en esta carrera que es psicología que tengo varios compañeros eh, que precisamente entraron con la creencia...
0: Espero sean poquitos porque si no este video se va a reportar y no lo van a...
1: No, no, y un saludo a si me ven mis compañeros, un saludo a todos ellos. Y espero que lejos... Es que va, vamos, o sea, de he hecho un saludo a mi maestra herendida que hago con todo mi corazón a esa maestra. Lejos de fomentar el criticar al otro, al compañero, al otro profesionista, es decir, mmm, ok, ¿qué no se hizo y qué puedo hacer a partir de aquí? Entonces, precisamente, me da, o sea, me da gusto, me da tristeza que la carrera de psicología la estén tomando como un escalafón solamente para dar terapia y si se quieren dedicar al coaching y ese tipo de cosas, echa ganismo y demás, está bien, o sea, es bien respetable. Aquí la idea no es que cambien la idea de que, no, a fuerza tienen que dedicarse a esto. No, 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 no. A cada quien le funciona algo diferente. Pero lo que iba con esto es de que me di cuenta que muchos de mis compañeros, cuando recién entramos, a lo mejor por falta de información, no quiero decir que porque lo hagan con, con alevos y ventaja o así, decían, es que cuando salga de aquí, eh, o ya me voy a graduar de aquí y voy a ser terapeuta. Y esta maestra que te digo, cosa que me encantó, fue de que, a ver, chavos, de ninguna escuela puede salir nada más así como así para dar terapia. Entonces, es bien importante checar que aquella persona... Igual que con un doctor, si tú vas con el doctor, aunque vayas con el doctor de la botarga, independientemente, pues mínimo ahí te fijas, bueno, de forma muy particular, o cuando me ha tocado ir de perdido, vea, así como que para pues, un titulío por aquí, o algo que hay de perdido, diga que es médico, ¿no? Porque le estás dando tu salud. La salud mental es igual. No puedes llegar nada más con una persona que, bien respetable, es contador, es ingeniero, es mercadólogo, y se dedique a tu salud mental. Es como si a mí me duele una muela y voy, no sé, con un eléctrico a que me arregle la muela. Como que por...
0: ¿Sí me explico? Es pues porque él sabe de maquinaria pesada y <risa> Porque cosas.
1: me va a dar unos toques, toques bien chidos. O sea, no, sí me explico. Entonces, es lo mismo. Darle esa seriedad sin criticar al colega. Más bien, a lo mejor de alguna forma decirle, oye, puede que lejos de ayudar estés perjudicando, ¿no? Mi punto de vista, llámame loco, a lo mejor. Pero posiblemente podríamos trabajar incluso conjuntamente y a lo mejor un poquito más. Lamentablemente, ¿sabes qué siento aquí? ¿Qué pasa? El ego. Siempre, maldito ego. ¿no? Así como el capitalismo, el ego sale a decir... ...a mí no me vas a venir a decir qué hacer. A mí no me vas a venir a decir qué es lo mejor. Y lamentablemente, justo platicábamos eso... ...entre profesiones, todos se defienden. Algo que yo no veo en la psicología. Y es algo que me llama mucho la atención.
0: Pues, que les digo? Honestamente, desde la psicología... ...en la formación... ...vemos un panorama que, insisto... ...como es reciente, vamos a algo. Si nos comparamos con la física... ...con la química, que no es necesario... Pero si hacemos esa comparación, pues ¿cuántos años tiene? ¿Saben? Estamos hablando de que la química ¿cuántos años lleva de estudio? ¿La física cuántos años lleva de estudio? Si nos vamos a la psicología, nos referimos a ¿hace cuánto? Estamos hablando de 100, 200 años que la psicología ha tomado camino cuando hablamos de que las otras ciencias tienen 800, 900. ¿sí? Entonces, eso en un primer momento. Somos jóvenes, somos recientes. Y no digo que eso es excusa para esto, pero honestamente tenemos distinto acomodo para no meterme en rollos de epistemología, de metodología, vamos al punto que a ustedes les pueda servir esto. Y es, es cierto que como psicólogos uno puede tomar diferentes enfoques, y eso hay que tenerlo en cuenta. Que uno puede, no todos los psicólogos damos terapia. Hay psicólogos educativos, psicólogos laborales, psicólogos sociales, psicólogos del deporte, bla, 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 bla. Psicólogos clínicos. Los psicólogos clínicos son los que están autorizados para dar la terapia desde esta parte, también los psicólogos educativos, pero ellos serían más enfocados a, las, eh, a la parte del lenguaje. En el caso de nosotros, los psicólogos clínicos, pues estamos aparentemente ahí formados para la terapia en cuanto a los aquejamientos mentales, los trastornos y esas cosas, que es lo que ahorita está en tendencia, acudir con el psicólogo clínico. Por bienestar emocional. Por bienestar emocional. Ahora, otra cuestión. Dentro de acá, dentro de acá de este, de, de este círculo en los psicólogos clínicos, muchos tienen diferentes enfoques y ahí está el asunto. No puedo decir que un enfoque esté más correcto que otro. Si nos vamos en términos científicos, pues sí, vamos a decir que el cognitivo conductual es la parte más científica que puede existir de la psicología, pero que para ser honesto, yo desde mi pensamiento, está sostenido en... En hilos, en hilos, aquí está sostenido en hilos. Realmente para decir sí, si así es, si es una ciencia, no del todo, nos quedamos cortos. Y no pasa nada. Digo, hay que reconocer que uno no está del todo eh, sustentado en, sus, en su ciencia, en su trabajo profesional, para que justo pueda surgir otro trabajo distinto. No tiene nada de malo reconocerlo, al contrario, para poder trabajarlo, ¿no? Pero luego. Ese es el problema, se abusa De ese, de ese punto Y vemos como acá en la psicología Hay partes humanistas este, Están eh, muchos psicólogos Que atienden con imanes Que se forman y dan aroma Aromaterapia Las Flores de Bach, flores de Bach eh, Hay montones de terapia Así como número de, co de colores Hay eh, números de terapia Yo creo, el asunto es que no todos Necesitan operarse desde la psicología Porque no es psicología
1: Justo, justo, así de que, ojalá un día me escuche maestra en decir así le estoy poniendo atención, porque de verdad, justamente esto era es la importancia de saber a quién le damos nuestra salud, o a, en manos de quién dejamos nuestra salud, porque puede haber ocasiones, y justo lo estoy aprendiendo ahorita, cosa que desconocía, y si a alguien le sirve esto, no necesariamente algún cambio de actitud o algún trastorno, y entre comillas trastorno, porque no necesariamente es eso, de carácter de, de cambio de actitud y mental, es derivado de la psicología. A veces es algo eh, neuronal, a veces es algo físico. Y si a veces caemos en ir con alguien a que nos la acomode los chakras o que nos lea las cartas o que nos dé alguna eh, opción alternativa, eh, flores, esencias, etcétera puede que nos ayude, puede que vaya a ser algo que, que ahí ponga un parchecito, pero no necesariamente puede ser algo que realmente tengamos, o sea, que, que nos cure vaya lo que tengamos. ¿Por qué? Porque puede ser algo físico, ocasionado en qué, en en, a lo mejor eventos eh, cardiovasculares o alguna situación en la cual realmente ya tu situación física se ve afectada. Y el, ahora sí vas a necesitar un apoyo de un terapeuta que te ayude a, qué? a reintegrarte a tu entorno. Entonces es muy importante saber a quién le estamos dejando nuestra, nuestra salud. Es que yo creo que para mí sería, el, el, en esencia, el hacer este, el día de hoy este podcast es eso. No dejemos nuestra salud, punto, en manos de cualquier persona. Porque no, no puede ser así. Y menos la salud mental. Siento que es, así como dices tú, depende de un hilo, es lo que ahorita nos está sosteniendo. Y más con todo lo que está pasando. Pandemia, que seguimos en ella, aunque ya andemos en semáforos verdes, amarillos, etc. Pandemia, una guerra, la vida diaria, o sea, no sé.
0: Sí. Completamente de acuerdo, porque hay que hacer la diferencia entre psicólogo, terapeuta y otras cuantas cosas, psiquiatra incluso que hay por ahí, si sí, pertenecemos al mundo, psi sí, de algún modo, pero no todas las terapias pertenecen, no todos los terapeutas son psicólogos o pertenecen a la psicología, yo sé que tenerlo claro de verdad, a mí me da a veces mucho coraje, bueno me daba en un inicio, cuando llegaban pacientes y me decían el recorrido que habían hecho, en algún momento, insisto, quiero hablar del diagnóstico porque me llegaban a veces este, personas, personas <risa> eh, adultas que de niños habían sido diagnosticados con cierto trastorno, nada que ver con el trastorno que habían sido diagnosticados y han cargado con eso toda su vida. Con una, o, como estigma social. Como estigma, así que no tiene nada que ver, que yo les pregunto, retóricamente no para que me digan, pero les pregunto a veces, ¿con qué psicólogo fuiste? No sé, ¿es psicólogo con quién fuiste? También me pasa que llegan personas eh, que tienen un trastorno ¿sí? y que por caer en, en algún terapeuta que les recomendaron pues están tratando de lidiar con la ansiedad, con la depresión a través de aromas, a través de respiraciones y honestamente eso no es suficiente se tiene que también recurrir algunas veces a la medicación algunas veces nada más basta con eh, la parte de terapia pero ese es el problema ¿Cuántos... Eh, Ojo, no culpo a las personas porque hayan ido en ese momento con esa persona, porque pues uno confía en el que sabe, ¿cierto? Vamos con los médicos. Si, al, si yo voy con un médico y el médico me dice esto, esto, esto es la verdad, pues yo voy a confiar en el médico porque finalmente le asumo un saber, supongo un saber y a partir de ese saber yo me quedo tranquilo. Acá lo mismo con los psicólogos. Uno va con el psicólogo le dicen, o con el terapeuta, le dicen estas pautas y uno dice, ok, yo confío porque él es el que sabe, le supongo un saber el asunto es que no todos tienen un saber hay que normalizar el que uno pueda llegar al consultorio de cualquier persona que se dedique a la salud y pedir título pedir cédula, que también ahí es un rollo, porque la cédula y el título pueden ser comprados y esto, yo no sabía que podía estar tan cerca de mí, me acabo de dar cuenta de lo no que hablábamos que puede existir la compra de una cédula de un título, de inventarte una profesión aquí al menos en nuestro país y que sea tan válido para que opere eso es muy peligroso entonces, pasa hoy en día. Por eso digo, si ustedes nos están escuchando, normalicen el pedir el título, la cédula, saber de qué qué tú en qué universidad estudiaste, cuál es tu enfoque, cuál es tu método. Esas creo que son las siguientes preguntas que podemos hacer. Técnicamente, ¿sí? el terapeuta o el psicólogo debería de presentar el encuadre. A modo personal, a mí me gusta hacerlo, para que la persona sepa qué está haciendo cuando llega conmigo. Yo me presento, le digo cuál es mi enfoque, eh, cuál es el método que utilizo, más o menos los postulados desde los que estoy eh, trabajando para que la persona los pueda tener en cuenta y sepa. Uh
1: -huh. Hay gente
0: que me ha dicho tal cual, Agustín, muchas gracias, no es lo que estoy buscando, yo busco otro tipo de terapia, ¿no? Y está eh, bien. Yo busco estar más eh, en cuanto a tareas o eh, objetivos pequeños que me coachen que no sé qué hay gente que dice, este, ¿sabes qué? Muchas gracias Agustín, pero yo estaba buscando más motivación, que me motiven, que me empoderen. Bueno, yo a eso no me dedico, entonces yo sin problema y con todo respeto yo les digo de que ok, perfecto, no hay ningún problema, creo que puedes encontrar a alguien más. Hay que normalizar esa parte, ustedes acostúmbrense a ir con su psicólogo. Si ya están yendo a terapia, sin miedo, pregúntenles, oye, tú en qué te formaste? ¿Cuál es tu método? ¿Cuál es tu enfoque? No pasa nada.
1: <risa> ¿Dónde obtuviste tu título?
0: ¿Dónde lo compraste?
1: ¿Dónde lo, ¿Dónde lo conseguiste? No,
0: no lo he visto, pero ¿O alguien
1: de los presentes aquí tampoco, no, Ok, veo mucho TikTok. Discúlpenme, perdón. Pero eso no Es mi fuente dicen. primaria de información. No, claro ver. que no, claro que no. No, digo, y si así fuera a ver,
0: yo creo que quitémonos, también hay conocimiento, es que a ver, yo me he encontrado con buenos buenas aportaciones. Hay joyas ahí dentro de TikTok, dentro de Instagram, dentro de Facebook, que yo digo, mmm, qué buena persona la que está informando, está dando información que es certera, con sus fuentes, con sus cosas, no está mal informando, no lo está haciendo por obtener el crédito y la fama, ¿no? Sino lo está haciendo por informar, ah, qué buena onda y tiene muy buenos posts y a quien puedo de mis amigos yo se los recomiendo, yo les digo, miren, aquí están estas páginas, ¿no? Luego también pasa con Valeria y que Valeria todo el tiempo está de, eh, a cargo de nuestras redes sociales. Entonces Valeria luego ahí anda viendo a qué ver qué publica, qué post y me pasa una información ahí de repente. Y vemos cada este, psicólogo, cada coach, cada no sé qué cosa, que publica cosas que yo digo. Y los montones de likes, ¿no?
1: Es que siento, ¿sabes qué? Llega un punto, creo yo, que así como, como dicen, el chismecito no llega a mí, eh, yo no busco el chismecito, me llega, siento que es lo mismo, siento que en las redes sociales, entre más morboso sea, más seguidores, más likes, más va a tener, porque es como los horóscopos, y respeto a quien diga los horóscopos porque está bien, o sea, si así le funciona como tal, sin embargo, siento que es dejarle esa responsabilidad al otro.
0: ¿Eres acuario? Eso es muy acuario de eso tu es parte. Acuario,
1: ya sé, eres sagitario porque eso es muy sagitario de estarme diciendo. <risa> o sea, no es cierto, no, bueno, si sí soy acuario, si sí soy sagitario el tipo este, pero bueno. La cosa es que siento que es, que es dejarle esa responsabilidad al otro, me explico. Supongamos, yo leo mi horóscopo y me daba mucha risa porque siempre les decía, si el horóscopo dice que me va bien, le creo. Si me dice que va mal, a la chingada, eso no me representa, ¿no? ¿Por <risa> qué? Porque, porque es dejarle, siento que es dejarle esa responsabilidad a alguien más que me diga qué hacer. Y eso es lo fácil de los posts de muchos que muchos que he visto en TikTok. Chicas que dicen, por ejemplo, <coughs> este a me toca mucho con la mater, con la crianza respetuosa. Es que crianza respetuosa es esto, esto y esto y esto. Y si tu hijo hace, debes de hacer esto y esto y esto y eso. ¿Qué significa que si tu hijo o tú no hacen dentro de esto y esto y esto y fallas? Es como que es que realmente no fallé yo. Falló el, el tip, falló el que me dio no es así?
0: Falló el sistema
1: Caso por caso Cada situación es diferente La dinámica de casa La crianza de casa La forma en la que La Muchas cosas O sea, son muchas cosas Como que para dejarle Esa responsabilidad Que te sirve, claro Claro Si no los test de personalidad No sirvieran O ¿no? para cuando te contratan En un trabajo, ¿no? Las pruebas psicométricas Existe un parámetro como tal, pero no te puedes guiar nada más como si fuera este Biblia, oración, me explico. Sí,
0: bueno, es que ahí está el punto. Podemos ver mucha información en redes sociales, podemos encontrar muchas eh, cosas que nos ayuden a poder lidiar con la vida. Podemos encontrar incluso manuales del bien vivir, si quieres, del ser la escuela el para de padres. Net, es que ¿no? te decía, ¿no? Sí, lo que quieras y gustes, pero creo que aquí lo importante es no tomarlo como verdad absoluta. No es lo mismo que sea una cuestión que te oriente. ¿Sí? a que sea una cuestión que sea la verdad y que entonces la tomes para que ese sea tu manual, tu instructivo, tu diagnóstico, no, 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 entonces esa parte. Y yo creo que también eh, hay que tener en cuenta, hay terapias alternativas como la que les digo que no necesariamente son psicología, pero que a mucha gente les ayudan y yo respeto esa parte, finalmente. Entonces, yo no estoy en contra, digamos, de los psicólogos eh, que se dedican a hacer ese tipo de terapias si alguien la acomoda, pues adelante. Solo que sí hay que tener mucho cuidado y cierta responsabilidad. No estoy en contra, pero sí preferiría que se, que se informaran un poco <risa> que más. Que
1: busquen. De hecho, justo, ya les estoy diciendo que no es una fuente primaria, así que hagan sus propias conclusiones. Pero justo acabo de ver un TikTok de un chico que decía, dice, ¿saben qué? Eh, tengo una amiga, o sea, precisamente hablaba de eso. Busquen un psico. Si van a ir a con un psicólogo, porque también esa es otra, el psicólogo no es para todos. ¿No? O sea, ya sé que es bien fácil y hasta como insultos se toman o ¿no? de que vea ve un psicólogo, ¿no? O medícate loca, ¿no? Una cosa así. Entonces, uno no es para todos y dos, ya que están tomando la determinación propia, sin que los lleven a fuerza de decir, va, necesito ayuda y quiero realmente ir para sanarme, para arreglarme, porque esto me es incontrolable, por lo que quieran y guste no gusten, simplemente porque ya estoy bien pero quisiera estar mejor. No sé, cada quien sabrá. Pero decía este chico en el video... Tengo una conocida que tiene más de seis años en terapia y cada que me va cada semana a terapia. O sea, así tiene seis años como relojito yendo a terapia. Dice, y lo único que hace su terapeuta es decirle, le así de que cuéntame todo lo que pasó en tu semana. Le cuenta todo lo que pasó en la semana, la deja hablar, 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 hablar. Y al final le dice, el día de hoy avanzamos mucho. Que te vaya muy bien, nos vemos la próxima semana. Y la chava así de, no, pues para, no. Entonces, que como el meme? ¿no? Entonces, chingo a mi madre. O de lo que hago con esto? ¿no? O sea, si ya vine y te lo conté. Y ahora, entonces dice el chico dice, ojo, yo no estoy diciendo que el, que el terapeuta te debe de, de aconsejar. Si alguien te aconseja, sal corriendo de ahí. Pero por lo menos te debe de ir guiando para que tú ya llegues a un punto en el que mejores. Porque mi amiga tiene seis años con el mismo terapeuta, no ha avanzado nada, cada semana es lo mismo, sigue en, la, o sea, en el mismo cagadero en el que está por el que empezó. O sea, realmente, ¿cuál es el objetivo de ir a un psicólogo entonces?
0: Ahí ese es un punto y digo, ahí nos podemos aventar otro podcast, pero voy a tratar de hablar un poco de esto. Creo que el objetivo que tenemos para ir a terapia es lo que nos va a orientar qué tipo de psicólogo debemos escoger. Ahí más o menos queda. Pasa que a veces tenemos un problema con el que no podemos lidiar, simplemente queremos a alguien que nos escuche. ¿no? Pasa que algunas veces no sabemos ni qué hacer con nosotros mismos y buscamos a alguien que nos oriente. Pasa que otras cuantas tenemos un síntoma y entonces ese síntoma se anda presentando ahí en todos lados y es algo que no pertenece al mundo médico, psiqui, eh, físico, perdón. Y entonces ahí buscamos a otro tipo de psicólogo. Esa es la importancia, saber a dónde quiero ir para saber con quién acudir. Y también pasa que alguna vez no sabemos ni qué tenemos, solo sabemos que estamos mal y ya. Bueno, pues vamos con un psicólogo que nos oriente y de ahí escogemos. Si nos quedamos con él, si vamos con otro. El problema no es, eh, creo que yo ni siquiera puedo hablar del buen psicólogo, del manual del buen psicólogo, sí porque pues de inicio me van a criticar y me van a decir, Agustín, tú tenías formación en psicoanálisis, ¿qué dices? Eso ni siquiera es ciencia, ¿no? Y puedo salir raspado y la verdad es que no me interesa salir raspado. Yo eh, trato de hacer el trabajo en lo más eh, ético posible, quienes acuden a terapia conmigo, eh, saben que no les aconsejaré, les diré, no, si sí, tú haces eso, tú haces aquello, porque no es mi formación, yo lo hago explícito. Eh, quienes son mis cercanos, mis amigos, compañeros, familia, saben que me gusta formarme mucho, leer mucho, aprender mucho, y que eso ni siquiera es sinónimo de que desarrolle una buena terapia, ¿no? Pero ahí está algo importante, uno siempre debe de cuestionarse, siempre debe estar en constante formación. Pasa que a veces no lo sabemos todo, llegan pacientes que uno dice, me está rebasando me está rebasando, necesito leer más, aprender más, supervisar caso. Creo que eso pudiese decir, hay algunos puntos que conllevan o que enrollan, envuelven a un, a un psicólogo que se mantiene a flote. Uno, no deja de formarse, se está formando constantemente, no deja de aprender, se actualiza, está leyendo, sabe documentarse para llevar los casos que están ahí eh, presentes. Segundo, eh, si un caso le sobrepasa Hace supervisión de casos, tiene su propio terapeuta, lo comenta con otros compañeros, trata de saber cómo es que está esa guía, dónde está ahí algo atorado para poder encaminar al paciente, acompañarle sobre todo, porque puedes que uno resuelva, pero uno sí acompaña en ese proceso a, al paciente. Tercero, eh, creo que es fundamental en este caso, eh, ¿cómo decirlo para no, para no sonar como a los otros compañeros. Había, sí, Pues básicamente, el no tomar como verdad todo. Sí, ya. creo que lo diría en eso, no tomar como verdad todo. Yo no puedo decir que yo, Agustín, como tengo un método y me sigo formando, yo tengo la verdad y yo voy a saber qué decirle al paciente y entonces eso va a ser la regla exacta. No, no necesariamente. Eh, cabe, no sé si la humildad o cuál sea lo que cabe aquí, en donde uno dice, yo no tengo la verdad yo hago lo que puedo, con lo que hago, etcétera, me sigo formando, pero pues puedo hasta ahí, no puedo más, porque hay compañeros que sí se toman eh, su profesión, su formación como verdad absoluta y nadie lo saca de ahí y entonces ahí hay algo cerrado y algo cerrado pues no puede abrirse, ¿no?
1: de hecho era justo lo que te decía, siendo que aquí el ego no nos permite, yo creo que inicialmente así de que anda, anda, dilo tuyo, porque estás aquí para ayudar a la gente y qué padre, yo creo que es un objetivo o una misión, bien, ¿cómo se puede decir?, natural, bien, este, cero ególatra, muy bonita, ¿no? Sin embargo, siento que ya dentro de donde te posicionas como terapeuta, dentro de una rama, dentro de una línea, dentro de un enfoque, el cerrarte tú también está cerrándole la posibilidad a tu, a tu paciente de que mejore. Entonces, yo creo que aquí debería de existir la suficiente humildad y eso aplica para todos los, los en general las personas, ¿no? Es bien, eh, normalicemos el decir, no sé, déjamelo, reviso. Digo, tampoco no es como que a lo mejor te, te va a operar un cirujano de la columna, no sé, y te va a decir, híjole, es que no sé. O sea, bueno, ahí sí no hay especialidades como tal. Pero situaciones en las que son, y más el comportamiento humano, decir, ¿sabes qué? No lo sé, déjame lo checo. Así que lo reviso y con mucho gusto lo investigo, ¿no? A lo mejor en el momento de la terapia no quieres que alguien te diga, híjole, no sé. Pero tú te lo, te lo quedas para ti, de alguna forma el terapeuta te va a decir... Eh, lo revisamos a la siguiente sesión, no sé, no sé de alguna forma que tengas Sí, eso,
0: bajarlo, ¿no? O sea, eso,
1: y, y, y revisarlo tú, para la siguiente, saber cómo afrontarlo, actualizarte, porque esa es otra. Las situaciones cambian, ¿no? o sea, las, la, todo la, la, en general la sociedad no, estés, no es algo estático. Tus pacientes no lo van a hacer estático, ¿no? Entonces, estar muy conscientes, yo creo que también como paciente. Si sabes que no estoy avanzando, muchas gracias, pero no estoy avanzando. Muchas gracias, pero no es lo que estoy buscando. Y buscar hasta que estés a gusto. Yo recuerdo haber pasado por cuatro terapeutas hasta haber llegado a mi psicoanalista, el cual agradezco un beso a Walter, donde quiera que esté, porque hasta ahí me sentí cómoda, ¿no? entonces Y no significa que los otros cuatro hayan estado er errados, ¿no? Sin, sino que no era lo que yo buscaba. Entonces también tener esa madurez de decir, no es que no está funcionando porque a lo mejor el psicoanalista o a lo mejor el terapeuta, no necesariamente, sino que no es lo que estamos buscando
0: bueno nuevamente ese es otro tema pero sí es importante reconocerlo en este punto que estamos trabajando cuando nos pertenece a nosotros o cuando le pertenece al analista perdón al psicólogo o al terapeuta no necesariamente al analista no, no sé el terapeuta. Pero, uh -huh. exacto sí porque algunas veces será eh, el psicólogo el analista el terapeuta eh, quien sí esté formado quien sí esté preparado quien sabe qué onda ahí con la terapia pero que no hay una transferencia, no hay ahí un lazo el que se genere y no pasa nada. Digo, uno puede esperar algunas sesiones. En algún momento me preguntaba este, amigos de que cuántas sesiones debo esperar para saber si ya hice match con mi psicólogo o no. Y digo, bueno, es que creo que eso no a veces no es tanto de sesiones, a veces es de uno propio. Uno sabe, uno siente cuando está ahí cómodo con la persona o cuando no. Uno identifica. Si es algo que le está generando el ambiente, es algo que le genera la persona o eso, ¿no? Y yo creo que yo puedo ir cerrando eh, con estos puntos. Primero. Revisen la formación de su psicólogo, no tengan miedo por preguntar, al contrario, es parte de él. De, créanme que desde este lado, como psicólogo, no nos vamos a enojar, excepción que seamos una falsa. A lo mejor ahí sí nos resistiríamos. Pero si es de otra forma, adelante, pregunten al psicólogo y con gusto créanme que su terapeuta, su psicólogo, lo que sea, les va a responder la formación y el enfoque que está trabajando. Segundo, la confianza, lo que siento eh, ahí en transferencia en match con mi psicólogo, si siento que voy avanzando adelante, si siento que no avancé también es válido decir, sabes que creo que no estoy avanzando, tal vez no es el tipo de enfoque o la terapia que necesito voy a buscar otra, y adelante si no hay otro problema ¿no? y por último, a los compañeros a los compañeros psicólogos que ahorita se están formando, que ahorita están siendo estudiantes o que están egresando eh, trabajen, especialícense fórmense, no se queden nada más con lo que la verdad es que la carrera a veces no, no da nada no da para poder sustentar una terapia. Uno tiene que seguirse formando, leyendo, estudiando, etc.
1: ¿no? no, y de hecho ninguna carrera. Difícilmente, bueno, hasta ahorita no he conocido a alguien que diga, me gradué y mágicamente con el título vinieron a mí la iluminación de los rayos del conocimiento. Nadie, nadie.
0: A mí me pasó eso. Ahora <risa> <que> me...
1: <risa> Nunca nadie, en la pinche vida, o sea, la neta. Entonces normalicemos eso, o sea, normalicemos en efecto, si tú vas con un médico muy posiblemente le vas a cuestionar, si tú vas con un ingeniero, eh, a lo mejor en, lo van a contratar y hasta que no tenga la acreditación de los conocimientos se le va a dar el puesto, porque un psicólogo no ¿por qué dejarlo así? Igual, o sea dices, tú sabes que a mí me funciona ir con un padre date, a mí me funciona que me lean las cartas, date, o sea, lo que a ti te funcione ¿no? Insisto, mi principio es mientras no les perjudique o no le perjudiquen a los demás, si vean ustedes un avance, perfecto y sobre todo, cuestiónense todo. Duden de todo. ¿sí? No hay algo absoluto. Duden de lo que les decimos, duden de lo que ven, duden de todo. El pensamiento crítico, yo creo que es la cosa, de las cosas más bonitas que puede existir, y también duden de eso. Nunca se crean un todo. No hay una verdad absoluta como tal, y mucho menos en su salud mental.
0: Completamente. Había dicho que había terminado, pero nada más un comentario porque lo, dale, por lo que dale. dijiste. Y es: eh, los psicólogos o la psicología no es que tenga la verdad absoluta que muchas veces se le pregunta al psicólogo, ¿qué hago? ¿Qué, dime tú, dime tú qué hacer. ¿Qué es el verdadero amor? ¿Qué es lo que no es? No es que tengamos la verdad absoluta, ¿no? Trabajamos en cuestionar y en los procesos mentales, que es distinto. Entonces, bueno, pues, vámonos. Sabadito. Muchas gracias. Vámonos,
1: muchas gracias, Jorge, nuestro público. Eh, Agustín.
0: <risa> gracias, Dinora. Vámonos y que tengan, eh, pues, excelente semana, día, lo que están haciendo. Bye. Bye. Vale.